0: Seit Saisonbeginn bekommt man eigentlich mehr Mitleid als Zuspruch. Das ist schon ein Indiz dafür, dass äh, eine Menge nicht rund läuft. Was wir im nächsten Jahr brauchen, ist Rückkehr zu unseren Grundtugenden. Wer ist derjenige, der unbedingt mit dem BRC etwas bewegen will? Oder wer ist derjenige, der vielleicht im Windschatten sich ein bisschen ausruhen will? Und derjenige, der sich im Windschatten ausruhen will, der kann sich gleich ganz daneben setzen. Was die Arena angeht, bin ich mittlerweile äh, hoffnungslos. Also, wenn sich einer hinterfragt bei uns, dann äh, bin ich das.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Meinst du, es ist noch 2023, wenn wir fertig sind mit diesem Podcast? Ja, ich bin zuversichtlich. Es ist ja 12.30 Uhr erst. Und es sei auch unserem Gast gegönnt. Hallo zum Jahreswechsel-Podcast der Löwenzeit. Wir begrüßen Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Udinger Tageplatz. Ja, wünsche frohes Fest gehabt zu haben allerseits. Gleichfalls. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio S.G. Und eine schöne Tradition will es so, dass Jörg Föste, der BSC-Geschäftsführer Sport, bei uns ist. Hallo Jörg, herzlich willkommen.
0: Hallo Thorsten, hallo Tom, hallo liebe Hörer. In der Tat hat
1: es sich so eingebürgert, dass wir uns zwischen den Jahren treffen, aber wir sonst nichts anderes vorhätten. Und B, weil es meine schöne Gelegenheit ist, ein bisschen Bilanz zu ziehen. Vorweg natürlich die Frage, Tom, Weihnachten 2023, die sportliche und private Bilanz, war es okay? Ist es doch noch was geworden mit Lego bei dir?
2: Äh, nee, 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 das hatte ich aber schon, weißt du, da haben sich die Indizien schon äh, verdichtet, dass äh, das nicht funktioniert. Diese Achterbahn fehlt mir immer noch, aber ich gebe nicht auf. Und ja, privat war die Bilanz trotzdem sehr positiv. Also Carrera-Bahn macht mir auch Spaß. hey äh, Aber ist halt nicht meine, ich gehört meiner Tochter. <lacht> ähm, aber ich habe aber du, du kümmerst dich intensiv dran. darum, ja. Ja, genau. ja und äh, sportlich ist die Bilanz dann doch
1: eher bedrückend, muss ich sagen. Wir wollen die Stimme oben halten, Tom. Und äh, ja, freuen uns, dass Jörg Föste ähm, da ist. Hast du denn, vorweg gefragt, bevor wir über das Sportliche reden, Hast gab es fünf Minuten an diesen Weihnachtstagen, wo du jetzt zumindest, nachdem ja quasi jetzt erstmal spielfrei dann ist, auch mal nicht an Handball denken musstest?
0: Also bis jetzt war es nicht der Fall.
1: Das Zeitfenster wird eng, dass es nochmal gelingen könnte. Absolut. Mach ganz pauschal vorweg gefragt, wenn du jetzt schon so auf einer Skala von 1 bis 10 diesem Jahr 2024 eine Bewertung gibst, wo würde sie ausfallen? Aus Sicht des Bärzi-Geschäftsführers?
0: 2024. Hm?
1: Äh, 23,
0: pardon. 2023 bin ich bei einer knappen 3.
1: Das ist ausbaufähig. Ja. Das ist ausbaufähig.
2: Okay. Jedenfalls gibt es bessere oder, oder Zeitpunkte, an denen sich Jörg Förste wahrscheinlich lieber wünscht, in den Podcast zu kommen, als genau jetzt am gefühlten Tiefpunkt des Jahres.
0: Naja, wir mögen es ja überhaupt nicht, uns zu beklagen. Das ist äh, das ärgerliche, seit Saisonbeginn bekommt man eigentlich mehr Mitleid als Zuspruch. Und äh, das ist schon ein Indiz dafür, dass äh, eine Menge nicht rund läuft.
1: Wir sagen vorweg noch, Jörg ist gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Deshalb, äh, wenn wir zwischendurch mal kurz aussetzen, ähm, dann äh, versuchen wir dich zu schonen, zumindest gesundheitlich. Inhaltlich kann ich für nichts garantieren, bei Tom. Ja, ich bin ja mal der Nette, es ist ja die, die klassische grundkorb bettkopf so? verteilung in diesem Du bist Podcast. ja auch der, der
2: boulevard aber <lacht> ja. da gibt es bei Jörg ja nicht so viel zu bohren, Nein. Wer weiß. Heute, Heute ja. holen wir alles
1: raus. Ja, Thorsten, wo, wo muss man mal anfangen? Beim letzten Spiel oder. Ja, lass uns doch genau sportlich erstmal sozusagen den äh, Status erheben, der äh, ja leider mit dem verfehlten Ziel äh, beginnt, nochmal Punkte geholt zu haben in diesem Jahr nachdem es auch gegen Wetzlar nicht geklappt hat und der BRC jetzt mit aktuell 13 zu 25 Punkten auf dem Konto auf Platz 16 punktgleich ähm, mit Eisenach dahinter ja in der roten oder nah an der roten Zone rangiert.
2: Das hatte sich tatsächlich ja so ein Stück weit angedeutet, denn in den Auswärtsspielen davor waren es ja schon keine gute, guten Leistungen. In Göppingen am Ende mit drei Toren Unterschied, aber gefühlt war es ein Sieben-Tore-Spiel die halbe Zeit und ähm, ja in Hannover ist man ja quasi völlig untergegangen, kann man sagen. Von daher... War das Gefühl, mit dem man ins Spiel gegangen ist, von außen betrachtet zumindest mal, gegen Wetzlar auch schon nicht so optimistisch? Und es hat sich dann eben leider auch, ja, leider eben auch bewahrheitet, dass man schon in der ersten Halbzeit dann ins Hintertreffen geraten ist und zu Beginn der zweiten Halbzeit dann eben richtig. Ja, und umso ärgerlicher, dass dann diese Aufholjagd, die jetzt ja auch nicht von, ähm, von einem offensiven Feuerwerk geprägt war, sondern eher davon, äh, dass Christopher Rudek dann viel gehalten hat hinten und man hatte. Vorne Chancen für zehn Tore, macht aber immerhin fünf und es steht 18-18 und äh, kriegt es dann, äh, dann aber trotzdem nicht rein. Macht es natürlich umso ärgerlicher, auch weil der Domfluch anhält, es war der 18. Versuch ohne Sieg dort im psd -Bank Dom. Das ist noch so ein Randaspekt, aber ja, vor allem ist es, wie du sagst, die Konkurrenz schläft nicht. Äh, nach punktet wie wild jetzt zuletzt, befinden sich auf dem Hoch, da kommt die Winterpause gerade recht, um das vielleicht ein bisschen zu stoppen auch. Aber das ist natürlich auch nicht der Anspruch vom BAC, denke ich, kannst du gleich bestätigen, Jörg, zu gucken, was macht Eisenach, damit man nicht in Abstiegsgefahr gerät. Und das muss man jetzt gerade tun. Das ist ja einfach der Fall. Man ist punktgleich mit, mit dem Aufsteiger, dem man vor der Saison
1: eigentlich alle Experten wenig zugetraut hat. Der Erfolgsdruck war hoch, die Personalsituation schwierig. Nichtsdestotrotz, woran hat es aus deiner Sicht gelegen, dass nicht mehr drin war gerade jetzt zuletzt?
0: Also zunächst einmal ähm, war mir vor der Spielzeit schon die Euphorie ein bisschen zu groß, auch im Spielerkreis. Ähm, ich kann mich gut daran entsinnen, äh, dass ähm, wir als Prognose für die neue Spielzeit äh, gefragt worden sind, wo soll es denn landen? Und äh, die meisten waren dann nah bei Europa, sprich Platz 6, 7. Äh, und ich hatte schon im Vorfeld der Spielzeit gesagt, äh, eine Saison in der Handball Bundesliga besteht darin zunächst einmal Punkte gegen den Abstieg zu sammeln und dann aus dieser äh, möglichen Komfortzone und vielleicht auch einer gewissen Euphoriewelle äh, mehr draus zu machen. So das äh, zum Anspruch. Der Anspruch muss sein, äh, als bergischer HC zu feiten, um jeden Meter zu rangeln und äh, Punkte auf die Habenseite zu bringen. Ähm, das ist schon im Beginn der äh, Spielzeit nicht gelungen. Wir haben in Eisenach verloren, wir haben zu Hause gegen Balingen verloren, eines der grausamsten Spiele, äh, was der BAC je gemacht hat. Und ähm, damit haben wir natürlich uns selbst verunsichert, äh, haben aber auch Unruhe in die gesamte Liga gebracht. Es war ja ausgemachte Sache vor Beginn der Spielzeit, dass Eisenach und Balingen absteigen werden. Jeder hat das gesagt, nur wir nicht. Wir haben uns da zurückgenommen, weil wir sehr wohl wussten, dass Eisen nach eine sehr unangenehme, unappetitliche Deckung spielt, äh, vorne auch sehr diszipliniert spielt und äh, ihnen haben wir schon einiges zugetraut. Dazu kamen dann äh, die verletzten Misere, die ungeahnte äh, Maße angenommen hat bei uns. Wir haben von September bis Dezember 101 Krankmeldungen gehabt. Das ist weit entfernt von dem bisherigen Rekord, das ist das Doppelte. Und wir hätten schon gedacht, dass das nicht mehr zu toppen sein wird, diese 50 Krankenmeldungen. Wir haben 101, zum Teil Langzeitausfälle, immer wieder gebeutelt im Training. Wir sind im Prinzip in der gesamten Spielzeit nie wirklich ins Laufen gekommen, sowohl im Training wie auch im Spiel. Es gab da Ausnahmen nach oben, es gab aber natürlich auch große Dellen nach unten, dass man äh, jetzt zurückblickend feststellen muss, wir äh, stehen zurecht da, wo wir stehen. Und äh, äh, was wir im nächsten Jahr brauchen, ist Rückkehr zu unseren Grundtugenden. Äh, Möglichst natürlich Rückkehr von Rekommalescenten. Aber äh, der BRC hat sich immer dadurch ausgezeichnet, äh, zu feiten, niemals aufzugeben. Äh, und das müssen alle sehen äh, ab äh, Mitte Februar. Gegen Wetzlar haben wir nahezu alles vermissen lassen in der Richtung, auch wenn wir natürlich, das muss man immer sagen, personell so stark gebeutelt waren, dass es wirklich schwer ist, das mit einer normalen Voraussetzung gleichzusetzen, aber wir haben es auch gegen Stuttgart geschafft, uns zusammenzureißen. Und was ist, auf die Platte zu bringen und wir hatten alle sehr gehofft, dass Wetzlar ein ähnliches Spiel wird wie Stuttgart und das ist es letztlich nicht geworden.
1: Wen siehst du in der Pflicht, die Spieler sich selbst daran zu erinnern, an diese Tugenden, den Trainer immer wieder einzupeitschen, euch als Vereinsführung, wer, wer appelliert daran, wer, wer sorgt dafür? dass die Tugenderfüllung äh, gelingt?
0: Na, Das muss natürlich aus der Mannschaft kommen, das muss vom Trainer kommen, das muss von der Vereinsführung kommen. Wir werden morgen zusammensitzen, äh, Jamal und einige weitere, die äh, die Verantwortung tragen. Nach meiner Auffassung muss es jetzt, äh, was die Grundtugenden angeht, ganz klar darum gehen, herauszukristallisieren, äh, wer Krieger ist, äh, wer uns aus diesem äh, Dilemma herauszieht, wer vorangeht. Wer wirklich Verantwortung übernimmt in jeglicher Hinsicht, nach innen und nach außen auf dem Spielfeld. Und das müssen dann diejenigen sein, die uns in der Rückrunde die nötigen Punkte bescheren. Dass wir das schaffen werden, da besteht kein Zweifel. Das werden wir hinkriegen, das kriegen wir aber nur hin, wenn wir identifizieren, wer ist derjenige, der unbedingt mit dem BHC etwas bewegen will oder wer ist derjenige, der vielleicht im Windschatten sich ein bisschen ausruhen will. Und derjenige, der sich im Windschatten ausruhen will, der kann sich gleich ganz daneben setzen.
2: Ui, das sind klare Worte. Hast du da schon jemanden im Auge, ohne Namen
0: zu nennen? Ich nenne nie Namen. Wir haben allerdings in den letzten drei, vier, fünf Wochen zu oft Leistungen von zu vielen Spielern gehabt, die den eigenen Ansprüchen nicht im geringsten entsprochen haben. Und ich will da auch nicht falsch verstanden werden, ich meine da nie Einzelne, sondern... Man kann fünf, sechs Spieler nennen, die nicht äh, an ihre Qualitäten herangekommen sind. Äh, und das müssen wir dringend ändern.
2: Jetzt ist es ja so, dass mir aufgefallen ist, wenn ich so auf die ganze Hinrunde jetzt mal gucke, dass eben die, die Basis des BRC, die starke Abwehr, die über Jahre das Fundament für den Erfolg war, wenn es offensiv nicht lief, hatte man immer noch die Deckung. In der Hinterhand, die einen ja dann auch oft in Position gebracht hat, Spiele dann doch noch zu gewinnen, doch noch zu drehen, weil das halt ja das Brot und Butter sozusagen war vom BRC. Das vermisse ich total. Und ähm, jetzt die Frage: Liegt das wirklich nur am Personal, was da eben fehlt? Denn das fehlt ja, das äh, ähm, ist ja nicht weg zu diskutieren.
0: Ja, wenn wir die klassische 6-0 nehmen dann haben wir immer davon profitiert, dass wir es zur Mitte schieben konnten und die Mitte war dicht. Das ist in diesem Jahr nicht der Fall. Tom Kare fehlt uns an allen Ecken und Enden. Und als wir dann Aaron Sesing so soweit hatten, dass er in die Rolle geschlüpft ist, sehr viel schneller als wir dachten, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, hat es auch ihn erwischt. Und ich hatte ganz spontan, nicht ohne Grund gesagt, das ist Worst Case. Nicht nur für Aaron selbst, sondern auch für den BHC. Äh, weil wir genau in der Deckungsmitte äh, jetzt im Prinzip äh, mit äh, Fred, der auch permanent angeschlagen ist und mit Lukas, der auch nicht immer im Vollbesitz seiner Kräfte ist, exakt noch zwei Spieler hatten. Und damit machst du kein Bundesligaspiel rund. Das ist äh, äh, tatsächlich so. Da geht es nur um Kraftakte, da geht es nur um... Äh, um basteln, da geht es nur um überraschende Verschiebungen zu 5-1 oder 3-2-1, das haben wir ja alles gemacht, aber diese stabile 6-0, die uns immer ausgezeichnet hat, die können wir allein wegen der Ausfälle nicht stellen.
2: Bereust du dann manchmal zu sagen, weiß ich nicht, dass man da vielleicht noch einen Spieler mehr gebraucht hätte im Vorfeld oder war das gar nicht abzusehen? Ich frage das deshalb, weil ähm, Tom Kore, gut, das ist ein Ausfall, der ist dann, der ist passiert, da hast du im Sommer noch nicht mit gerechnet. Auch, auch wenn er jetzt kein Saisonspiel gemacht hat, sah es ja danach aus, als ob er äh, da durch die Vorbereitung kommt und dann auch starten kann. Nur bei Aaron Sesing dann im Gegenzug, da konnte man ja nicht erwarten, dass er sich so stark entwickelt, denn er hat ja wirklich ja, auf, ja, auf seinem bisherigen Peak quasi, hat er sich ja verletzt, ähm, aber das war jetzt ähm, nicht das, wo man vor Saisonbeginn sagen konnte, das wird wahrscheinlich passieren. Der Junge ist so gut, sondern das war ja dann doch ein Sprung. Also dass man vielleicht, ja, dass du vielleicht dich auch hinterfragst, hätte ich da vielleicht noch einen holen müssen für den Innenblock.
0: Also äh, wenn sich einer hinterfragt bei uns, dann äh, bin ich das. Es ist äh, so, dass wir äh, immer wieder unser Handeln äh, hinterfragen und sind äh, darüber Gedanken machen, was wir noch hätten machen können, um das Ganze stabiler zu bekommen. Da ist natürlich die Rückraumrechte-Position zu nennen, wo wir im Nachhinein jetzt natürlich einen dritten Rückraumrechten gut hätten vertragen können. Du musst allerdings auch sehen, das muss ja alles in die Teamchemie passen. Wenn du den Kader so aufstellst, dass es reicht, in einer Spielzeit, um die Verletzten zu kompensieren, brauchst du 26 Leute. Und ähm, das ist ein klassischer Wäschbremkader, also aufgebläht, um dann Spieler zu verleihen. Das ist aber nicht der BAC. Der BAC ist äh, auf jeder Position doppelt aufgestellt und hat gegebenenfalls noch einen dritten äh, Nachwuchsspieler äh, in, in der Hinterhand. Ähm, und ähm, ja, die Lehren aus dieser Saison ist, wir werden in jedem Fall keine Spielzeit mehr mit zwei Rückraumrechten bestreiten, sondern werden immer auf drei gehen allein, äh, um Vorsicht walten zu lassen. Aber Kreisläufer haben wir jetzt gesehen, reichen nicht einmal vier. Also äh, wie soll man einen Kader bauen, um allen Eventualitäten zu trotzen, bei einer derartigen Verletzungsmisere? Es ist schon so, dass wir gebeutelt sind und ja, man hätte vielleicht oder ganz sicher sogar da in oder anderen Position noch mehr an Kader draufpacken können, äh, aber dann gehst du auch mit dem Knickbus in die in die Auswärtsspiele und das ist auch nicht im Sinne des Trainerteams, das muss man auch sagen. Also da muss man schon das Ganze so betrachten, dass es auch handelbar ist. Du kannst ja auch nicht nur unzufriedene Spieler auf der Bank sitzen haben, das vergiftet das Klima ja auch. Mit
2: unzufrieden meinst du, wenn jetzt alle fit bleiben oder ein Großteil fit bleiben, dass halt bestimmte Leute nicht spielen? Ganz
1: recht, ja. Mhm. Wird Kurz nochmal beim Thema Teamchemie hängen bleiben, weil du eben auch darüber gesprochen hast, Stichwort Tugenden von manchen, von denen man vielleicht auch mehr erwarten könnte. Würden wir jetzt auf den BHC, auf die Mannschaft schauen wie auf ein normales Unternehmen, wo man auch so seine Low-Performer, High-Performer, so ein paar Wildpferde und Freigeister, die Innovatoren, die Tra äh, Bewahrer und so weiter, du kennst das aus, aus anderen Kontexten sicherlich <lacht> bestens, äh, äh, Draufschauen. Dann hat das immer auch was damit zu tun, hat man so einen gemeinsamen Spirit, ein gemeinsames Mindset, auf das sich alle berufen. Fehlt das dann an der Stelle vielleicht manchem oder, oder dem Ganzen? Oder muss, sind es wirklich nur Einzelne, die man noch ein bisschen anpiksen muss?
0: Also sagen wir mal so, nach dem Spiel gegen, Min, äh, gegen äh, Wetzlar war die Kabine relativ schnell leer. Äh, und ähm, äh, diese Form von äh, Flucht spricht nicht gerade dafür, dass man äh, da in derartigen Situationen wirklich zusammensteht. Ich mache mir größte Sorgen um diese Tugenden des BAC. Wir sind die Wagenburg, wir verteidigen unser Terrain, wir halten alle zusammen. Wir machen gemeinsam Fehler, unterstützen uns aber und helfen uns auch in jeder Sequenz des Spiels. Das kommt mir zu kurz und diese Tugenden müssen wir schnellstmöglich wieder entdecken. Jetzt in den vergangenen zwei, drei Monaten haben wir sie viel zu wenig.
1: Zu wenig auch an Personal, das hast du eben schon angesprochen und wir haben ja auch zwischen den Tagen ähm, unter anderem bei Tom und und an anderer Stelle lesen können, ähm, ja, dass über Verstärkung nachgedacht wird, Stichwort Kreisläuferposition ist da gefallen, wie ist der aktuelle Stand? Äh,
0: die Drähte äh, glühen, äh, momentan kann ich allerdings nicht sehen, dass wir äh, nah an einer Verpflichtung sind. Äh, es ist halt kompliziert, alles ist umkämpft, keiner gibt ab und ähm, wir suchen momentan europaweit.
2: Und dann kam auch zusätzlich die Geschichte auf das Kanton Mahé, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aktueller Olympiasieger, Weltmeister war er auch schon, also wirklich ein Superstar des Handballs, äh, dessen Vertrag in Westbrem ausläuft im Sommer, dass der dann zum BRC wechselt. Mal völlig die ähm, Situation ausgeklammert, jetzt kam vom um Klassenerhalt, ähm, wenn man jetzt die Liga hält, das wäre ja eine... Wirklich spektakulärer Transfer. Kannst du dazu irgendwas sagen, ob, daran was, ob da was dran ist, weil es haben natürlich jetzt verschiedene Gerüchte, Plattformen äh, schon behauptet, dass es fix ist?
0: Ja, also ich kann so viel dazu sagen, dass wir zurzeit mit sehr, sehr vielen Spielern sprechen. Nicht nur aufgrund der aktuellen Situation, sondern auch natürlich äh, aufgrund unserer Zukunftsplanung und ähm, Kanter gehört dazu.
2: Passt er denn eigentlich ins BHC-Konzept? Weil es ist ja jetzt
0: nicht der Spieler, der in
2: der, in der, ja, in der Deckung viel reißt. es ist ja eigentlich ein Offensivkünstler, kann man sagen.
0: Das stimmt. Das ist daher auch äh, jetzt nicht die erste Priorität, äh, die wir benötigen. Wenn man allerdings einen Spieler wie Kanter äh, für sich gewinnen könnte, äh, wäre das natürlich... Eine großartige Sache und man muss auch alles tun, um das äh, zu realisieren. Aber ich sage das auch an der Stelle, davon sind wir momentan weit entfernt. Wir sind in losen Gesprächen wie mit vielen anderen Spielern auch äh, und versuchen natürlich das Bestmögliche an Kaderstruktur für den Bergischen HC hinzustellen. Ein Gerücht, dass ich ja,
1: andersrum bestätigt hat leider aus Sicht vieler BRC-Fans ähm, war das über den Wechsel von äh, Tim-Toni Notdorf, der dann zu den rhein neckar abwandert. Ja, auch das gehört zum Profigeschäft dazu. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich schon auch so in den Interviews drumherum das Gefühl, es hatte ich schon auch getroffen, oder?
0: Ähm, ja, es war mir zu kurz. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Äh, es ist so, dass im Zeitpunkt der Entscheidung von Toni es ja so war, dass er gerade mal 35 Spiele für uns gemacht hatte. Und äh, dafür legt man sich natürlich nicht so sehr ins Zeug für eine derartige kurze Vertragslaufzeit. Also äh, ich hatte mir sehr erhofft, dass er zumindest die drei Jahre voll macht bei uns. Äh, das ist nicht geschehen. Äh, wir haben äh, uns auch sehr, sehr stark gemacht, dafür ihn im Trainingsablauf und in den Spielen auf der Halbposition auszubilden, was ihm den Weg in die Nationalmannschaft geebnet hat. Auch das darf man nicht verkennen. Das ist auch an Qualität dieses Clubs, die Entwicklung von Spielern. Und deswegen war mir das zu so kurz und deswegen hat mir das auch nicht gefallen, wenngleich die Gründe da manchmal ja in durchaus nebligen... Äh, Bereichen zu sehen sind. Äh, dass das näher an seiner Heimat ist, Mannheim als äh, das Bergische Land, äh, ist klar, dass seine Freundin in Freiburg studiert und dass auch eine Ecke weg ist, ist auch klar. Dass das dann eine Rolle spielt, das sieht man am Beispiel von Cantin auch, der ja nicht auf die Idee käme, zum Bergischen HC zu kommen, wenn es nicht direkt in seiner ursprünglichen Heimat ist und vor allen Dingen auch der Heimat seiner Frau. Also, das spielt halt eine Rolle. Da sind es nicht nur die sportlichen Dinge und die entwicklungstechnischen Dinge, sondern auch eben solche sogenannten Soft-Skills, die da eine Rolle spielen. Und man muss sie akzeptieren in dem Geschäft, auch wenn es mir in dem Fall, dass es richtig erkannt, Thorsten, wirklich schwer gefallen ist.
2: Jetzt ist es ja so, dass... Ähm die Vertragslaufzeit steht ja so grob immer fest, aber es ist dann ja auch oft so, dass es eben Verträge geht beidseitig, also seitens des Vereins, seitens des Spielers ist mit noch mehr Fluktuation zu rechnen, denn ähm, wie du schon sagst, die Kabine ist leer, dann, das spricht jetzt nicht dafür, dass alle so zusammenstehen, das birgt ja auch die Gefahr für solche, ähm, ja, für solche Entscheidungen, dass man sagt, ach komm, da gehe ich lieber weg, jetzt mal so ganz salopp daher ist Steht da noch mehr im Raum?
0: Ähm, sagen wir mal so, wir sind seit der äh, Information, die wir von Toni bekommen haben, in jedem Fall übereingekommen, dass wir nie mehr Verträge mit Optionen machen werden. Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass äh, neben der Planungssicherheit du doppelte Arbeit hast. Also man muss immer wieder nachhaken, äh, so ist der 31.12. jetzt da, ist der 30.11. jetzt da, ist der 15.1. jetzt da, darauf muss man achten. Man muss dann im Prinzip schon zweigleisig planen, wenn man nicht weiß, ob der Spieler noch zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite kann natürlich auch der Club Optionen ziehen. Das steht dann auf dem anderen Blatt. Aber grundsätzlich halte ich es für besser, wenn wir ohne Optionen operieren. Und das wird für die Zukunft sicher so sein. Um die Frage konkret zu beantworten, Kaderveränderungen sind absolut nicht ausgeschlossen, auch für die Spät seit 24, 25.
1: Wiederum, ein paar Dinge sind ja auch ähm, seitens des BRC personell gefixt worden, ähm, auch für die nächsten Jahre. Eine Entscheidung, eine, eine Verkündung in dem Zusammenhang, die mich, was heißt überrascht hat, aber die man so zumindest nicht unbedingt erwartet hätte, war die Vertragsverlängerung mit dem Trainer Jamal bis 2028. Das ist ja schon ein sehr klares Wort. Also, an sich kann man daran nichts finden, aber warum war es euch auch wichtig, gleich so, oder war es ihm wichtig, gleich so lang? Das ist ja wirklich, fünf Jahre ist ja wirklich eine gefühlte Ewigkeit im, im Profisport.
0: Also die, äh, die Initiative ging vom Club aus, äh, und zwar aus einem ganz lapidaren Grund. Äh, wir haben festgestellt, äh, dass es nicht so sonderlich viele gute Trainer in Deutschland gibt, Punkt eins. Und Punkt zwei, dass sich äh, für Jamal immer mehr interessiert haben. Ähm, und als das dann überhand nahm, ähm, haben wir halt Nägel mit Köpfen gemacht. Jamal dürfte einer der umworbensten Trainer überhaupt in Deutschland sein. Äh, und äh, deswegen haben wir gut daran getan, ihn zu binden. Ähm, die Glückwunsch-SMS, die ich bekommen habe zuhauf äh, nach der Verkündung, äh, sprechen auch Bände. Das sieht man in Handball Deutschland genauso, wie wir es eingeschätzt haben. Wir sind glücklich, dass wir ihn so lange haben.
2: Du weißt aber natürlich trotzdem nicht, was in fünf Jahren passiert, innerhalb der fünf Jahre. Hat so ein Vertrag dann auch Optionen? Nein, keine. Hm. Also du siehst da gar kein, kein, kein Risiko drin in dieser Entscheidung?
0: Richtig, ganz im Gegenteil. Mhm. Ich sehe Gewissheit. Und äh, in den nächsten fünf Jahren wird man uns diesen Trainer nicht abspenstig machen können.
2: Naja, das ist die eine Seite. Ne?
0: Das stimmt. <lacht> Hast du jemals an etwas fest geglaubt, Tom?
1: Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. <lacht>
2: Uh, Tom. An was fest geglaubt? Mhm. Ich bin häufiger desillusioniert worden, das kann ich sagen. Okay.
1: Soll ich mal wieder die Kurve versuchen zu kriegen? Jetzt ja. <lacht> fühlt sich Tom offenbar noch schlechter als ich. Absolut. <lacht> absolut Großartig. Ich ähm, greife aber mal noch den Balltrainer auf. Jamal Naji hat ja jetzt nicht nur eine stetig wachsende und auf lange Sicht geplante Verbindung zum Bergischen HC, sondern ja auch eine Historie, unter anderem bei Bayer Dormagen. Jetzt habt ihr just ähm, um ähm, die Feiertage herum ja auch bekannt gegeben, dass die Kooperation mit Bayer Dormagen intensiviert werden soll oder ja, auf, auf wirklich mehrere Säulen gestellt werden soll. Vielleicht nochmal ganz allgemein erklärt für die, die es vielleicht jetzt auch so zwischen, zwischen den Feiertagen nicht ganz äh, mitbekommen haben. A, was ist der Hintergrund und B, wie soll das konkret aussehen?
0: Also die Gespräche mit Bayer-Dormagen laufen bereits seit geraumer Zeit. Wir haben uns im Frühjahr in Düsseldorf getroffen zum Essen, Björn Bartel und ich und Peter Klug war auch dabei und haben da diskutiert darüber, wie man eine breitere Basis herstellen kann zur sportlichen Entwicklung und zur Vermarktung und Bayer-Dormagen hat sich einfach angeboten, wenn man auf die Tabelle der A-Jugend-Bundesliga auf über lange Strecken dieser Saison schaut, dann am Bergischer HC und Bayer-Dormagen an den Stellen 1 und 2. Die Jugendarbeit von Bayer-Dormagen ist bei jedem Zweifel haben. Sie investieren sehr viel Geld und sehr viel Know-how, um Jugendliche auszubilden. Und es ging darum, zu definieren, was beide... Clubs von einer engen Kooperation haben können. Und wir haben wirklich lange gesucht und haben nichts Negatives finden können. Wir waren also schon einig, dass wir das machen werden für den Herbst. Und dann kam diese finanzielle Schieflage von Dormagen dazu. Und die folgenden drei Monate waren sehr arbeitsintensiv. Dormagen zu retten war eine Herkulesaufgabe. Das ist jetzt soweit gelungen. Und äh, damit hat natürlich auch der Bergische HC für Bayer Dormagen eine äh, gewisse sehr positive Rolle eingenommen. Äh, und das äh, war dann die äh, wunderbare Basis, um dann diese Zusammenarbeit auch zu verkünden. Die Jugendkoordinatoren haben sich bereits getroffen, die Trainer der äh, ersten Mannschaften werden sich permanent treffen. Wir werden einen Austausch von Spielern sehen, wir äh, werden ein Heranführen von Spielern an die Bundesliga sehen. Äh, auch aus dem äh, Dormagener Stall, äh, so wie wir es jetzt auch schon gemacht haben mit Jan Reimer und äh, Frederik Sondermann. Äh, man sieht übrigens am Frederik Sondermann, wie gut ausgebildet die äh, Dormagener Spieler sind. Der Junge äh, ist am 5.05.2005 geboren, gerade 18 geworden also, äh, und äh, spielt gegen Wetzlar schon so etwa 25 Minuten, überragend in der Deckung. Das hat er wirklich richtig gut gemacht, das war ein Lichtblick in diesem Spiel. Daran sieht man schon, welche Möglichkeiten es gibt, wenn beide Mannschaften und beide Vereine kooperieren.
1: Nichtsdestotrotz einmal zugespitzt und ich bitte alle zuhörenden Sympathisanten von Bayer Dormagen, mir das nicht übel zu nehmen. Aber wir haben Bayer Dormagen, die ja wirklich in, in größten finanziellen, finanziellen Nöten waren oder in Teilen vielleicht auch noch sind. Ähm, gleichzeitig haben wir auch an dieser Stelle, auch in diesem Podcast mit dir ähm, oft schon besprochen, dass der BRC auch nicht zu den Clubs mit den Top-Etats in der Liga gehört. Also auch jeden Euro, jeden Cent, jeden Sponsor ETC ah. braucht. Ich sage jetzt mal zugespitzt, warum sich das noch ans Bein binden?
0: Umso mehr. Wenn Ressourcen begrenzt sind äh, und die Ressourcen des Bergischen HC haben sich durchaus ausgeweitet in dieser Spielzeit. Wir werden 25 mehr Umsatz generieren. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und damit sind wir auch sehr zufrieden. Äh, aber dennoch sind sie immer noch im Vergleich zur Liga äh, begrenzt. Und bei, bei Dormagen ist es genauso. Und wenn das so ist, dann muss man halt Lösungen finden, die in äh, diesen Kooperationsmodellen schlummern. Also Zusammenarbeit spart Geld. Und äh, das ist für beide sehr
1: lukrativ. Kurz schon gefragt, die 25 Prozent mehr Umsatz kommen durch Fernsehrechte oder durch Ticket oder durch und Sponsoring? Wir
0: haben eine Steigerung ausschließlich im Bereich Partnerprogramme. Äh, da sind wir sehr unterstützt worden in dieser Spielzeit. Und äh, was äh, Ticketing-Erlöse angeht, hinken wir hinterher äh, gegenüber dem äh, Vorjahr. Haben allerdings jetzt auch gesehen, dass das Kiel-Spiel schon so gut wie ausverkauft ist am 11.02. Äh, und wir haben auch das Flensburg-Spiel. Also da werden wir in der zweiten Saison 11.01. genauso wie sportlich auch nachlegen müssen.
1: Und es war nur ganz kurz, weil beim Stichwort Dormagen noch waren, glaube ich, auch noch ein Unterstützerspiel jetzt
0: im Januar geplant. Ist das richtig? Genau, am 31.01. spielen wir in Dormagen im Rahmen der Vorbereitung. 20 Uhr und wir hoffen darauf, auf ein volles Haus zugunsten ist. Der ist DSV Bayer Dormagen. Damit auch da die nächste Spielzeit geplant werden kann. Die Sondermanns und Schmitz und Steinhaus dieser Welt, die sollten schon zweite Liga spielen.
2: Bevor ich auf das Ticketing, auf die Ticketing-Geschichte nochmal kurz eingehe, noch eine Frage wegen Dormagen. Das macht es ja vielleicht auch ein Tick leichter, sich ein bisschen breiter aufzustellen und eben weiterhin zufriedene Spieler zu haben, wenn man die, sofern man komplett ist, dann in der zweiten Liga einsetzen könnte, sofern die Regel das dann hergibt. Da bin ich jetzt nicht genau im Bilde, wie man da rumtauschen darf, bis zu welchem Alter und so weiter.
0: Genau, wir haben vieles gelockert von Seiten der Liga, damit genau das möglich ist, von der ersten in die zweite Liga und zurück. Und das werden wir jetzt weitlich ausnutzen. Wir haben ja mit Sören Steinhaus die erste Neuverpflichtung bekannt gegeben am vergangenen Samstag, das ist so ein Spieler, U21 Weltmeister, der in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln kann, der jetzt schon zu den Leistungsträgern dort zählt. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man ihn dann in der zweiten Liga mit Spielpraxis ausstatten kann, sodass er dann irgendwann mal in der ersten Liga angreifen kann.
2: Nur er ist dann noch so ein Fall, er spielt ja wirklich die Saison, nächste Saison noch fest in Dormagen und kann nicht... Hin und her wechseln, wie es die Clubs gerade brauchen.
0: So ist es jetzt geplant, ja. Hm, ja. Weil wir auch ein Überangebot an Rechtshändern haben im, beim Bergischen AC.
2: Ja, aber du weißt ja nie, was passiert. Dann verletzen sich zwei und schon hast du die Situation,
1: wie du sie jetzt am Kreis hast. Ja, ja. <lacht> wir haben in dieser Saison äh, in diesem Podcast äh, ein äh, kleines neues Ritual begonnen. Und ich hätte mir gedacht, ich bringe es auch für heute mit, Tom, wenn du nichts dagegen hast. Sehr schön, dann mache ich Tickets danach. Gut, den Tempo-Fragenstoß. Ziehen entweder oder. Fragen, bei denen du bitte einfach spontan und schnell äh, entscheidest, was dir er zusagt. Okay? Auf los geht's los. Herz oder Kopf? Herz. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Köln oder Düsseldorf? Oh, Düsseldorf. Pizza oder Pommes? Pizza. Potsdam oder Portugal? Portugal. Du im Film ein Superheld oder ein Bösewicht sein? Bösewicht. Ah. Gedanken lesen oder Zeitreisen können? Was würdest du lieber? Zeitreisen. Bundeskanzler von Deutschland oder Oberbürgermeister von Solingen? Kanzler. Rache oder Vergebung? Vergebung. Auswandern und nie mehr zurückkommen oder nie mehr verreisen dürfen? Nie mehr verreisen dürfen. Echt? Würde dir nicht schwerfallen? Gar nicht. Was würdest dann, du ändern? Dann, 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 nerven, dann nerven wir dich auch nicht mehr mit den Fragen, wo geht es denn die zweieinhalb Tage diesmal wieder hin? Das ne? ja. Ja.
2: ist ja so ein Dosenöffner deiner neue Rubrik, Dosen, ja. muss ich ja sagen. Ähm, die was würdest du ändern, wenn du Zeitreisen könntest?
0: Naja, meine Frau äh, schillt mich immer. Äh, ich würde lieber in die Vergangenheit reisen, äh, in dem Bewusstsein, äh, dass man weiß, was passieren wird und versuchen, Dinge zu verbessern. Also in eine Veränderung zu bringen, die der Allgemeinheit nutzt. Das ist die große Attraktion bei solchen Vorstellungen, dass man einfach Dinge vermeiden hilft, die allen geschadet haben.
2: Fällt dir da ein konkretes Beispiel ein?
0: Die Menschheitsgeschichte bringt Millionen von Beispielen hervor, was man lieber getan oder gelassen hätte.
2: Aber du willst ja lieber ein Bösewicht in einem Superheldenfilm sein. Warum das? Weil es ein Film ist. Also die Rolle reizt dich. Ja. Ich, ich
0: kann diese dunkle Seele, äh, dunkle Seite meiner Seele, viel zu selten ausspielen offensichtlich. <lacht>
1: <lacht> Zepkes Mahlzeit ist mal einmal im Jahr, ja. Ähm, <lacht> über das Thema... Ähm, über das Thema Reisen haben wir gerade schon so ein bisschen geschmunzelt, aber in der Tat, du hast ja eingangs auch schon gesagt, seit Weihnachten war noch nie Zeit. Ähm, ihr habt diese Frage standardmäßig die ich allen Spielern schon gestellt, wie mir nicht sehr, wie ich sie dir schon mal gestellt habe. Wenn du tatsächlich mal die fünf Minuten findest, ohne Handball zu sein, mit was? Was kann dich runterbringen, wegbringen? Womit beschäftigst du dich, wenn du ganz für dich sein möchtest? Mit Musik. Welche Musik?
0: Äh, überwiegend klassische Musik tatsächlich. Also das ist etwas, was äh, ich sehr zu schätzen weiß, wenn es einmal ruhig und besinnlich wird, dann bietet klassische Musik einfach den perfekten Rahmen.
1: Also den Stimmung Komponisten, oder? Ja, Bach. Mhm. Aber dann ganz Bach für dich ist einfach
0: oder? der Meister der klassischen Musik. Und äh, ja, Stimmung darf es natürlich auch gerne mal Mozart sein. Aber es gibt so viele unfassbare Meisterwerke in der klassischen Musik, das ist unausschöpflich. Das ist äh, großartig, wenn man sich Mal verlieren darf.
1: Verlierst du dich denn allein oder bist du auch Konzertgänger oder sitzt du da mit deinem High Definition Kopfhörer daheim und genießt einfach?
0: Ja, daheim schon. Mhm. Ja, auch mit meiner Frau sehr gerne. Wir hören sehr viel klassische Musik.
1: Aber auch modernere
2: Sachen, oder? Nicht nur Klassik.
0: Nicht nur. Auch äh, der Popkultur sind wir nicht der abhold. <lacht> du hast doch auch die ein oder andere goldene
2: Schallplatte, meine
0: ich, ne? Ja, ja, das stimmt.
2: Ist auch eine das, gewisse Sammelleidenschaft.
0: Ja, es ist aus meiner Zeit, als ich äh, einmal Oldie Nights äh, organisiert habe. Das ist irgendwie in einem meiner früheren Leben. Äh, und äh, da hat sich das ergeben. Von wem machst du goldene Schallplatten? Das wusste ich
2: ja noch. Ich war total beeindruckt, als ich das gesehen habe. Bei einem Umtrunk, den es ja schon lange nicht mehr gibt für die Presse. Lange, lange.
0: Ja, ich habe verstanden. Ähm,
2: <lacht> aber Beatles mit Yesterday oder so. Das hat mich völlig beeindruckt. Stimmt, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Respekt. Tickets, Ticketing. Äh, Ticketing, genau. Du hast es äh, letztens ähm, mit mir gegenüber im Gespräch auch äh, für eine, für eine ST-Geschichte ins Spiel gebracht, was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt. Also, dass es von deiner Seite eben kommt, dass äh, äh, du bzw. ihr, der BRC, mit den Ticketing-Einnahmen nicht zufrieden ist. Und du meintest, da würde man jetzt auch in die Analyse gehen. Ist die schon abgeschlossen oder hast du da schon eine Idee, was man anders macht, außer, besser, außer bessere Gegner zu haben, um wieder mehr Leute in die Halle zu locken?
0: Naja, wir tun alles, was man tun muss, deswegen sind wir auch schon enttäuscht. Also wenn wir 20.000 Menschen, die BAC-Spiele bis jetzt besucht haben, die haben wir alle in unserer crm strategiedatenbank die werden permanent informiert, werden auch mit Bundles, also mit ticket angeboten natürlich von uns versorgt und mir ist das jetzt ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Also es ist auf der einen Seite so, dass die 2000, die immer da sind, wirklich euphorisch sind und am BRC hängen und das ist natürlich unsere Basis und wir sind sehr, sehr glücklich, dass es diese Menschen gibt, die uns zum Teil ja auch zu den Auswärtsspielen begleiten. Die Unterstützung ist hervorragend und gerade dann, wenn es läuft, ist ja da die Euphorie auch mit Händen greifbar. Es sollten aber rein aus äh, wirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach mehr sein. Und die knapp 4.000, die jetzt äh, gegen Wetzlar da waren, äh, das ist auch zu wenig, das muss man auch sagen. Das ist für ein äh, Weihnachtsspiel zu wenig. Äh, und ja, es ist nur Wetzlar, könnte man sagen, aber äh, so respektlos bin ich nicht. Das ist ein wichtiges Spiel für den Bergischen Erzähl gewesen äh, und da äh, hätten wir uns mehr erwartet. Ja, im nächsten Jahr kommt, kommt Kiel, dann wird es voll sein und dann werden wir mal sehen, was wir davon rüber retten, von dieser äh, von der Kulisse für die äh, nächsten so wichtigen Spielen.
2: Also es ist ja der, der Funke auch noch nicht so richtig übergesprungen dann dieses Jahr, vielleicht auch zum Teil letztes Jahr, wo die Zahlen jetzt auch nicht überragend waren. Eigentlich nach Corona der, der Funke noch nicht richtig übergesprungen, äh, finde ich, dass, dass er dieses... So, jetzt vermeiden wir mit aller Kraft den äh, den, 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 den Abstieg oder sowas. Ne? So, so ein Gedanken muss der jetzt irgendwie in die Köpfe pflanzen.
0: Ne? Ja, genau, das muss kommen. Richtig. Also jeder muss wissen, es kommt auf jeden Einzelnen an. Äh, und äh, wenn wir die Klasse halten wollen, schaffen wir es nur gemeinsam. Ähm, für mich war der Druck übrigens gegen Wetzlar von den Rängen durchaus äh, spürbar. Äh, Gerade dann, als wir. Äh, gut gestartet sind und äh, dann die Aufholjagd gestartet äh, haben, äh, da, da war schon ordentlich äh, Lärm in der Bude. Äh, in Wuppertal ist das sowieso so, äh, ich meine die Spiele sind natürlich auch atemberaubend und spektakulär spannend, die wir da absolviert haben, äh, die beiden Buzzerbeter äh, nur mal an der Spitze genannt, aber wir haben äh, fast jede Spieler knapp gespielt. Und es ist halt eine unfassbar enge Saison. Wir haben in dieser Saison 37 Spiele bis jetzt, die mit plus minus einem Tor ausgegangen sind. Das ist weit mehr als äh, sonst. Äh, der Bergische HC war sechsmal vertreten in dieser äh, Auflistung. Dreimal äh, haben wir gepunktet, dreimal haben wir nicht gepunktet. Äh, und gerade die Spiele, wo wir nicht gepunktet haben, dieses äh, Wahnsinnsspiel da in Eisenach, dieses Unfassbares Horrorspiel gegen Barling, das tut heute noch weh.
2: Das hast du so im Detail nachgehalten? Persönlich oder kann man das irgendwo nachgucken mit den, was ist das gerade, 36, 37 Spiele?
0: Das sind 37. Ja. Mich interessiert das einfach, äh, äh, um es auch deutlich zu machen, wie eng das alles beieinander liegt. Man, man kann natürlich immer schwafen, es liegt eng beieinander, aber wenn man den Beleg dafür hat, bei 37 plus minus 1 spielen, äh, ist das ja nicht nur Indiz, sondern Beweis.
2: Definitiv. Auch der Blick auf die Tabelle zeigt es natürlich. Ne? Also glaubst du, der, der Blick wäre etwas geschönter auf die Situation vom BRC, wenn Wetzlar und Barling die Rollen einnehmen würde, die man von ihnen erwartet hat?
0: Naja, bei Barlingen äh, ist das im Rahmen der Erwartungen, würde ich sagen. Letztlich äh, hat Wetzlar vor drei Spieltagen... meine, ich meine Eisenach. Ich Wetzlar hat vor drei Spielen äh, auch noch äh, die gleiche Punktzahl gab wie der Bergische HC. Das darf man auch nicht vergessen. Es kann also schnell gehen in dieser Liga. Äh, dazu muss man aber punkten. Und ich wiederhole mich, darum geht es ab äh, Februar in jedem einzelnen Spiel, jedes Spiel als Endspiel zu äh, betrachten und in jedem Spiel alles zu geben, äh, um äh, das Punktekonto zu verbessern. Das muss die Aufgabe sein, auch gegen Kiel.
2: Da nochmal eben eingehakt sportlich, wenn du sagst, also was ja jetzt so rüberkommt, ist, die Mannschaft gibt nicht immer alles. Ne? Das kann man ja schon so festhalten als, als Aussage von dir. Woran siehst du das am allerdeutlichsten? Auch am Rückzug, der einfach nicht stimmt oft?
0: Naja, also der Rückzug wird oftmals limitiert durch äh, unsere Wechsel. Gut ist natürlich, wenn man möglichst wenig wechseln muss. Und äh, dass unsere Wechsel äh, in dieser Halbserie nicht so sonderlich gut geklappt haben, äh, das, ist kein, das ist ein offen, offenes Geheimnis. Also damit sind wir nicht zufrieden. Wir müssen sehen, dass wir weniger wechseln, dass wir äh, dann auch geordneter in den Rückzug kommen. Das ist richtig, das ist zum Teil zu wenig gewesen. Was ich aber besonders moniere in diesem äh, in dieser Halbserie, ist die mangelnde Verantwortung für die Abschlüsse. Wenn ich das sehe, dass wir gegen äh, Wetzlar 14 äh, 6 meter bälle äh, nicht verwandeln, dann muss man eigentlich auch gar nicht mehr äh, weitere äh, Dinge suchen. In einem derartigen Spiel. Dann hat man den Grund für die Niederlage. Und man hat bis dahin auch diese Dinge gut rausgespielt. Also freie Bälle von sechs Metern sind Produkt einer gescheiten Kooperation vorher. Und ja, 14 ist einfach unfassbar viel. Ich hatte das ja schon beim Göppingen-Spiel gesagt. Wir haben in Göppingen in den letzten 15 Minuten begonnen, unsere Torchancen zu verwerten. Dann konnte man schnell sehen, wie das Spiel komplett kippte. Und das machen wir einfach schlecht. Wir haben eine schlechte Verantwortung für unseren Abschluss. Und das ist das, was wir vor allen Dingen in den Griff kriegen müssen. Da müssen wir konsequent sein. Da müssen wir den Deckel drauf machen. Da müssen wir einfach mit allem, was wir haben, in den Abschluss gehen. Und das müssen wir dringend verbessern.
2: Man kann ja nicht sagen, jetzt wirft den Ball noch mal ins Tor. Also was, was ist denn... Das, was dann da wirklich äh, fehlt, dann ist es wirklich, die, äh, dass, man gar nicht, dass man schon im, im Rückzug ist oder gedanklich schon das toll gemacht hat, bevor man wirft. Oder was ist da aus deiner Sicht das Problem eigentlich dabei, warum man den Ball nicht reinmacht?
0: Bei Fred zum Beispiel gegen Wetzlar hat er vier äh, komplett freie verworfen. Da ist es einfach die körperliche Konstitution.
2: Das haben wir auch gesehen. Der also, ist nach 20
0: Minuten dann runter. Den, den muss man aus der Wertung nehmen bei sowas, äh, wenn man halbwegs fair bleiben will das ist eine. Aber gegen Wetzlar zum Beispiel hat hinter mir ein Zuschauer geschrien, der hält ja gar nichts in Richtung Klimke, wir werfen den nur an. Und damit hat er recht. Wir haben den Mann angeworfen. Und das kann ja nicht die Idee sein.
2: Ist ein Stück weit Verunsicherung. ne? Weil Also absichtlich wird den ja keiner abwerfen.
0: Ist eine Frage der Konsequenz. Also will man dieses Tor unbedingt? Ja, nein.
1: Er hatte gedacht, man will die Tore. <lacht> Sollte man meinen. Mhm. theorie praxis check 2000, hast du gesagt, sind die Basis, die den BHC auch immer stärken. Heißt aber andersrum ja auch in der Konsequenz, weil vor der Saison ging es ja auch um, bei der Frage, du sprachst eben von Wuppertal, Düsseldorf, ETC, ganz nüchtern, Tom, dass die Klingenhalle nicht mehr im Set ist, spielt offensichtlich keine Rolle bei dieser Frage, oder? Jetzt bei, weil die, die bei 2000 wären Anzahl. ja da, genau.
2: Ja, gut, Klingenhalle äh, war natürlich auch letztes Jahr, als dann da ja noch zur Hälfte gespielt worden ist, auch nur einmal ausverkauft, meine ich. Gegen Gummersbach war es. 2,5, 2,6, sowas in der Richtung. Und sonst hatte man da eben auch etwas über 2000, also so diese typische Zahl. Also was die schiere Anzahl betrifft, wahrscheinlich nicht. Man kann natürlich immer argumentieren, jetzt bezogen auf das Wetzlar-Spiel, obwohl ich die Stimmung tatsächlich jetzt im Dom auch überraschend gut fand, muss ich sagen. Es kommt nicht immer so gut rüber im Dom. Kann man natürlich argumentieren, so ein do or spiel in der Klingenhalle ist noch mal was anderes. Vielleicht auch dann eben für Wetzlar in der Wirkung. Wer weiß, wie es dann läuft, wenn, wenn gerade das 18-18 fällt. Ich meine, das ist halt ein ganz anderes Spiel. Ne? Ich als Solinger bedauere das natürlich weiterhin, dass nicht in der Klingenhalle gespielt wird, weil es halt eine gewisse Einzigartigkeit hat. Und was die Einzigartigkeit bedeuten kann, sieht man auch bei Wetzlar, die holen ja auch viele Punkte aufgrund ihrer Halle. Natürlich keine guten Voraussetzungen im heutigen Profisport, so eine Halle zu haben, aber sie bringt dir Punkte. Ich glaube, das, das kann man schon sagen. Naja, Na ja,
0: man muss auch sagen, Wetzlar hat die Halle, die wir nicht haben.
2: Ich hab, ich, wenn ich mich immer verspreche mit Wetzlar-Eisenach, dann liegt es irgendwie an meinem Alter. Ich meine Eisenach. Ah, so. Ich meine Eisenach. Die Halle <lacht> ist, also Wetzlar hat eine sehr gute Halle. Ne? Ähm, nee, nee, ich meine Eisenach, die halt wirklich eine Halle hat mit, ähm, ja, so eine Oldschool-Halle eben, so wie die Klingenhalle mehr oder weniger.
0: Ja, sie bauen aber nicht... Ohne Grund eine neue, die in zwei Jahren fertiggestellt das sein wird. Ja. Äh, übrigens mit äh, sehr starker Unterstützung des dortigen Ministerpräsidenten, der bei unserem Heimspiel im wip raum war und da eine dreiviertelstündige, einen dreiviertelstündigen Vortrag gehalten hat, wie wichtig Handball für Thüringen ist. So viel zu diesem Thema.
2: Das ist allerdings wahr. Bodo Ramlo hat sich auch mitten in die Leute gesetzt und wurde dann auch äh, durchgesagt in dem Spiel: Hallo, äh, Bodo Ramlo ist übrigens hier und dann stand er auf und hat gewunken und dann denkst du, Hä? <lacht> mitten Mittendrin in den Leuten, ne? Naja, ähm, ja. funktioniert da offensichtlich ganz gut. Ja. Aber ja, oh, oh, so unstrittig ist natürlich richtig, eine neue Halle zu bauen. Aber auch da wird es natürlich Leute geben, die dann sagen: Ja, die Punkte hätten wir in der Werner aßmann halle geholt. Ne? Das wird kommen. Und stimmt vielleicht auch unterm Strich. Ist aber halt äh, nicht der Weg der Zukunft.
1: Jahreswechsel Podcast Gespräch mit Jörg Föste wäre kein BRC Podcast Jahreswechsel Gespräch mit Jörg Föste und Thomas Rademacher, dem nicht irgendwann das Stichwort Arena gefallen wäre. Jetzt ist es passiert. Wir, wir, wir hatten ja eigentlich damit gerechnet, dass wir irgendwann im Laufe des zweiten Halbjahres von irgendeiner Seite, von euch, von Stadt, von wem auch immer, etwas hören zum aktuellen Status. Das ist bis heute nicht passiert. Woran liegt das?
0: Äh, lass mir mal eins vorausschicken, bitte. Ähm, ich wurde vorhin gefragt, ähm, ob das auch persönlich äh, zu hinterfragen ist, was man so alles äh, an Entscheidungen getroffen hat. Äh, ich bin der Meinung, dass äh, auch ich persönlich mich äh, vielleicht auch sehr um den DHB gekümmert hat, äh, jetzt auch äh, drei Monate sehr um Dormagen gekümmert äh, habe mich auch in der Arena-Frage immer wieder sehr engagiert habe. Und die Zeit fehlt natürlich dem Bergischen HC. Und ich habe mir fest vorgenommen, für 2024 das gerade zu rücken. Also die Titelkämpfe stehen jetzt bevor. Das mache ich dann noch für den DHB, ganz klar. Aber auch in Dormagen ist die Sache erledigt. Ich muss mich jetzt wieder auf den Heimatverein konzentrieren. Ich muss wieder sehen dass wir da in die Spur kommen beim BHC und äh, da muss man auch mal eine ganze handballerische Kraft hingehen. Äh, was die Arena angeht, bin ich mittlerweile äh, hoffnungslos. Äh, wir haben äh, ja im Oktober 2021 aus, den, äh, aus dem Mund oder aus den Mündern der beiden Oberbürgermeister Wuppertals und Solingen gehört. Das ist jetzt über zwei Jahre her dass die Arena jetzt doch in Solingen äh, geplant wird und äh, dort umgesetzt werden soll und Wuppertal sich da zurücknimmt. Ich sehe in Solingen äh, tatsächlich kein Vorankommen. In den zwei Jahren ist zumindest nichts ähm, Greifbares passiert. Ähm, Wuppertal äh, äh, zieht sich darauf zurück, äh, dass ja Solingen am Ruder ist und äh, dieses Ruder wird äh, halbherzig betätigt, so sehe ich das jedenfalls. Am 16. Januar soll es wohl nochmal zu einem äh, äh, Treffen kommen. Da spielen wir nur gerade gegen Frankreich, da werde ich also nicht dabei sein können. Ein äh, Treffen der äh, möglichen äh, Investoren. Äh, aber wie gesagt, ich meine Hoffnung ist sehr gering, äh, dass wir das in Solingen hinbekommen und meine Hoffnung ist dann eher größer, dass sich, wenn Wuppertal sich der Sache annimmt, da etwas Gedeihliches nach vorne gebracht wird. Vielleicht im Rahmen auch der Buga 2031. Aber wie gesagt, ich bin zurzeit nicht sehr optimistisch.
1: Aber ein Treffen möglicher Investoren heißt, es gibt zumindest noch mögliche Investoren, die grundsätzlich nicht grund komplett den Spaß an dem Thema
0: verloren haben. Ja, es ist eine Handvoll von äh, honorigen Geschäftsleuten, äh, die sich äh, zum Thema gemacht haben, gegebenenfalls äh, 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 Dinge äh, nach vorne zu treiben, im äh, Bereich Liegenschaften, im Bereich Infrastruktur äh, und äh, äh, auch äh, in dem Segment äh, Sport. Das ist ein Segment davon, die Arena nur wiederum ist ein Untersegment, aber in den Treffen, die jetzt ein Jahr wären, ist es auch zu nichts Greifbarem bisher gekommen. Also meine Hoffnung ist gering.
2: Klare Ansage. Also wenn, wenn, es, wenn Investoren jetzt sagen würden, okay, wir geben das Geld, dann müsste es ja eigentlich funktionieren. Also warum tun sie es aus deiner Perspektive nicht? Weil die Stadt nicht unterstützt? Oder was ist das Hauptproblem an der Geschichte?
0: Naja, ich kann ja nur die Ergebnisse bewerten. Das habe ich jetzt hiermit auch auskömmlich getan. Nicht umsonst ist die Kommunikation bei der Stadtentwicklungsgesellschaft und beim Urbürgermeister der Stadt Solingen, das respektiere ich nach wie vor. Die Ergebnisse sind aber nicht auszumachen bisher.
1: Nichtsdestotrotz, wir haben eben über das Thema Identifikation gesprochen, über Stolze Wagenbogen. Wir haben eben das Thema aus Eisenach und Co. gehabt. Das heißt, es geht jetzt erstmal mit dem Dreiklang weiter. Man kann jetzt schon auch sagen, dieses Thema, eine, eine Festung, eine Burg auch baulich für sich zu haben, kann ja schon auch was sehr Identitätsstiftendes sein.
0: Ja, genau das muss ja das Ziel sein. Äh, dafür kämpfen wir ja als Bergischer HC seit zehn Jahren. Wir dürfen aber auch ähm, ja, gemäß John Lennon äh, das, was. Äh, Leben ist das, was gerade passiert, während du die Zukunft planst. Also Wir müssen auch die, äh, die Gegenwart im Kopf haben. Das meinte ich damit. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, was wir in dieser Spielzeit erreichen können. Äh, und das ist der Klassenverbleib und äh, dem muss alles untergeordnet werden. Und ich kann mich da tatsächlich auch nicht äh, tagelang wieder mit äh, irgendwelchen äh, dubiosen Planungen äh, auseinandersetzen, die sich gegebenenfalls dann äh, sowieso im Winde verlieren. Also wir müssen jetzt konkret arbeiten und das ist das, was uns im ersten Jahr bevorste Halbjahr bevorsteht.
1: Arena Doppelpunkt, let it be. <lacht> um ein anderes. Das ist halt
2: viel Lärm um nichts die ganze Zeit,
1: hm. am Ende, unterm Strich. Ne? Immer diese Journalisten die diesen Lärm machen. Ja, also nur die Journalisten, das ist <lacht> klar. Was mich aber tatsächlich, und wir haben glaube ich an dieser Stelle noch nie drüber gesprochen, ähm, interessiert, was auch so deinen Alltag ähm, betrifft. Du bist ja nun mal hier jetzt als Geschäftsführer Sport des Bergischen HC, aber du bist auch erster Vorsitzender des Bergischen HC e.V., der nicht nur eine Profiabteilung, sondern auch eine Junioren-, eine Damenabteilung äh, hat. Wie viel Zeit nimmt das so? Also wie viel, wie viel Prozent einer Woche beschäftigst du dich zum Beispiel mit der Frauenabteilung des Bergischen HC?
0: Ähm, wenig. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir und das muss man vom Bergischen erzähle hier jetzt mal positiv sagen, neben all dem Kritischen, was wir jetzt verloren haben. Wir haben ein sehr gut funktionierendes Organigramm. Wir haben Verantwortlichkeiten definiert und wir vertrauen einander. Und nur so ist diese Vielzahl an Arbeit auch zu gewährleisten und zu bewerkstelligen, weil an jeder Stelle jemand sitzt, der ein Handwerk versteht. Und äh, das macht mir die Sache nun wiederum äh, sehr einfach. Ich werde gefragt, äh, bisweilen äh, nach dem einen oder anderen, äh, darf dann meine Meinung dazu abgeben. Äh, aber bei uns geschieht nichts, Order per Mufti, sondern immer im Team. Und äh, das macht die Organisation grundsätzlich auch so schlagkräftig. Mhm. Grundsätzlich ja, auch wenn auch die Ergebnisse jetzt im äh, Männerbereich sowohl bei der ersten wie auch bei der zweiten Mannschaft nicht stimmen. Bei den Frauen stimmen sie. Die Entwicklung ist sehr positiv. Und wir sind auch jetzt für unsere Einschätzung belohnt worden durch die Entwicklung der letzten sechs Jahre, dass sich Frauensport einer weiteren Entwicklung auch erfreuen wird, die als positiv zu erachten ist. Und ähm, das nun wiederum, finde ich, äh, bringt auch den äh, Rahmen wieder Klingenhalle äh, für die Solinger Hörer äh, vielleicht interessant. Äh, irgendwo müssen ja auch die äh, Grefrater mädels und die BAC mädels irgendwann spielen. Wenn die BAC mädels äh, in die zweite Liga aufsteigen, werden sie auch nicht mehr in der Kanalstraße spielen können. Und ich äh, war gerade nochmal in der Klingenhalle. Äh, also... Wenn die Schätzungen stimmen, dass sie für 20 Millionen Euro saniert werden muss, dann ist es ja so, dass entweder saniert wird und die dann zwei Jahre nicht zur Verfügung steht. Wohin also dann mit den Mannschaften? Diese Fragezeichen muss man sich stellen. Und B, haben wir ja immer gesagt, bevor man 20 Millionen in diese marode Infrastruktur steckt, sollte man neu bauen. Das ist einfach Vernunft geboten, aber das ist auch zu oft gesagt, als dass man äh, jetzt noch den Glauben haben könnte, dass irgendjemand hören wird.
1: Aber in der Tat haben ja auch, ähm, deshalb einfach mal auch an der Stelle äh, über den Frauenbereich gesprochen, der ja auch Schlagzeilen hat aufhorchen lassen, unter anderem auch durch die äh, kommende Verpflichtung von Kerstin Reckentheler, die vom HSV zum BRC dann äh, im nächsten Jahr wechselt. Ähm, ganz kurz gefragt: Was habt ihr vor? Also, was, was ist das Ziel? Wo, wo soll es hingehen? Was sind die nächsten Schritte, die ihr ähm, mit der Damenmannschaft äh, gehen wollt?
0: Also größer gedacht ist es so, dass äh, im Deutschen Handballbund äh, Bundestagsbeschlüsse vorliegen, wonach äh, der Frauensport erheblich gefördert wird in den nächsten zehn Jahren, äh, mit äh, ordentlichen Millionenbeiträgen. Äh, und äh, äh, da will der Bergische HC nicht außen vor stehen. Also, dass man jetzt auf den Verein äh, gemünzt. Äh, und ich denke, dass äh, alle, äh, die professionell Frauensport betreiben und das ist nur die erste Liga in Deutschland, da machen wir uns nichts vor. Das sind also zwölf bis 14 Clubs, die das von sich sagen können, dass die auch profitieren werden von all den Maßnahmen, die jetzt nach und nach umgesetzt werden. Die Idee beim Bergischen HC ist, irgendwann zu den zwölf bis 14 zu gehören, die in der ersten Liga spielen und dort die Entwicklung dann weiterzutreiben. Im Frauensport ist es ja so, dass man im Handball bei Weitem nicht die finanziellen Mittel benötigt, wie bei den äh, Männern. Äh, da kommt man mit äh, kleinen Summen sehr weit und diese Chance wollen wir jetzt ergreifen.
2: Da ist ja die, die Perspektive ist ja gar nicht so unglaublich weit weg, mit beiden Mannschaften in der ersten Bundesliga zu spielen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch aus deiner Sicht ein charmanter, ne, charmanter Gedanke.
0: Absolut, das ist ein Ziel, der das äh, auch entschieden verfolgt wird.
2: Und dann mal vielleicht sogar, weiß ich ja nicht, was da mit der Klingenhalle ist, das müssen wir mal abwarten. Aber könnte man dann sogar so einen Nachmittag machen, 17 Uhr spielen die Frauen, 19.30 Uhr die Männer in der, der Unihalle oder sowas in dieser Art?
0: Ja, das könnte man machen. Ich möchte aber nochmal in dem Kontext darauf hinweisen, wie irritierend es mal wieder ist, dass man gar nichts hört von einer Ertüchtigung der Klingenhalle. Also irgendeine Halle wird man in dieser Stadt ja brauchen. Ja,
2: allerdings. Aber es ist tatsächlich Thema im Sportausschuss. Ja.
1: Ja. Seid ihr versichert, dass es zumindest Thema ist? Ja. Gut, aber das, also die Frage ist ja berechtigt. Was wäre, gesetzt den Fall, man saniert, ertüchtigt? Gibt es mit euch, mit den Vereinen irgendwelche Gespräche, Szenarien, wohin dann, wer, was? Nein.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich stelle mir nur die Frage, wenn saniert wird, dann würde ich schätzen, wird das zwei Jahre dauern und dann steht zwei Jahre die einzige Halle in Solingen nicht zur Verfügung.
2: Da muss ich jetzt gestehen, bin ich nicht tief genug im Thema drin, ich höre nur immer wieder auch, aber das ist, kann auch Gerede sein, dass gefordert wird, dass sie eben während des laufenden Betriebs saniert wird, wobei ich keine Ahnung habe, ob das überhaupt denkbar ist. Hm. Kannst, weißt du wahrscheinlich auch nicht. Oder es kannst du ausschließen?
0: Ist, es ist schwer vorstellbar.
1: Sehr, klingt einer sehr spe ohne... <lacht> architektonisch ausreichend vorgebildet zu sein. Naja. Das klingt mir bei den ganzen Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes vom Dach bis äh, also ins tiefste Gebälk.
2: Hast, ich bin bei diesem Thema eh müde. Deswegen habe ich auch eben gesagt, so das ist halt viel Lärm <lacht> um nichts. Ne? Immer wenn wieder was Neues auftaucht, dann, dann rufen ich weiß ich nicht, zehn Leute an oder sowas und haben irgendwas dazu zu sagen und ähm, am Ende passiert halt nichts. Es wird halt viel geredet, das sollte, das könnte, das darf nicht und ähm, es kommt halt zu nichts, in gar keiner Hinsicht. Neubau, Arena nicht, was ist mit einer Sanierung Klingenhalle, der Standort da oder auch die Geschichte, die Idee, dass man die Klingenhalle niederreißt und an derselben Stelle neu aufbaut. Das ist, glaube ich, dann auch was Fördergelder betrifft, eine ziemlich gute Idee. Aber auch da ist natürlich dann das Problem, dass das auch seine Zeit eben dauert und man braucht ja nochmal mal irgendeinen Ersatz.
1: Was mich durchaus wach gemacht hat und aufmerksam hat werden werden, war deine klare Aussage, Jörg, von gerade eben zu sagen, hey, Prio 1 jetzt ganz klar, ähm, ne, ein bisschen abstoßen von weiteren Nebenbaustellen bzw. Projekte hinter sich lassen. Ähm, heißt das denn einfach nur, du kannst da jetzt auch Dinge laufen lassen oder heißt das auch, sich aktiv von Sachen zurückzuziehen?
0: Ja, die äh, Dormagen-Geschichte ist erledigt. Äh, das ist äh, weg. Beim DAB äh, war es jetzt so, äh, dass vor allen Dingen die Planung für die EM äh, ordentlich Kapazitäten gebunden hat. Äh, das ist jetzt mit absolvieren äh, dieser Titelkämpfe auch weg. 2025 werden wir nur die Titelkämpfe der Frauen haben. Äh, das ist äh, gemessen an dem, was wir jetzt erwarten bei den Europameisterschaften der Männern, äh, eine äh, kleine Baustelle, muss man sagen, organisatorisch und planerisch. Und dann kommt irgendwann 2027 die Weltmeisterschaft der Männer. Aber das ist so weit weg, dass es jetzt auch keine Arbeit verursacht. Also, ich kann mich jetzt wieder um den BHC viel, viel intensiver kümmern als in den vergangenen Monaten.
2: Kannst du dich denn angesichts der BHC-Situation, die ja jetzt halt unangenehm gerade ist, trotzdem auf die EM freuen, die Manuva dann eben ist, und da dann ja auch vielleicht auch mit ein bisschen Genuss die Spiele gucken?
0: Ja, ich möchte schon ganz gerne ein, zwei Transfers äh, noch gesichert wissen und dann kann ich am und hoffentlich mich äh, einfach auch mal auf Handball freuen. Was erwartest du vom deutschen Team? Es wird im Wesentlichen darauf ankommen, erstmal die, äh, die ersten Gruppenspiele gut zu überstehen äh, mit Schweiz, Mazedonien und dann Frankreich. Die Frankreich-Punkte wird man ja dann in die Zwischenrunde äh, mitnehmen. Äh, deswegen ist es schon wichtig, wie man da abschneidet. Und im Rahmen dieser Zwischenrunde gibt es dann äh, immer so ein do or spiel was einem Viertelfinalspiel gleicht. Das haben wir in den letzten äh, Malen auch immer wieder äh, festgestellt, äh, dass man äh, einfach ein entscheidendes Spiel dann zum Schluss hat, äh, was darüber befindet, ob man unter die ersten vier kommt, also das Halbfinale erreicht oder äh, ob man dann halt in die Platzierungsspiele rutscht. Äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, so ein klassischer Gegner ist, der mit Deutschland immer wieder auf Augenhöhe agiert hat, wie Spanien, wie Norwegen oder wie Island.
2: Und bist du ein bisschen enttäuscht, dass kein BRCA dabei ist? Also beim deutschen Team jetzt?
0: Nein, gar nicht.
2: nicht hättest du nicht Lukas Stutzke dann doch gesehen?
0: Nein, ich weiß ja, wie es läuft. Ich war ja schon bei zwei Titelkämpfen hautnah dabei. Wir sind mit 18 Mann gestartet und zum Schluss standen wir bei... Zum Teil 35 Eingesetzten. Das war natürlich Ausnahmesituation während Corona. Aber auch im letzten beim letzten Mal haben wir nachnominiert und damit rechne ich jetzt auch. Also es wird Ausfälle geben, da wird nachnominiert. Und da sind natürlich Toni und Lukas, gehören zu den ersten Anwärtern.
1: Frage an unseren journalistischen Handwerkexperten in der Runde. Was erwartest du denn, Tom?
2: Ja, ich, jetzt, ich hörte
1: ja schon, dass du dich auch an anderer Stelle schon äh, berufen äh, dazu geäußert hast. Da
2: werden einfach irgendwelche Zitate aus dem Zusammenhang gerissen <lacht> und da gespielt. Ähm, nee, was äh, heißt berufen? Ich wurde reingelockt mit, du muss man was zum BRC sagen und dann stellt er mir Fragen zur Nationalmannschaft.
1: So. Äh, nur so kurz am um Rand. die anderen mitzunehmen, <lacht> ist, wir, wir reden äh, ja äh, über Sascha Staat und seinen Podcast. Kreis ab, genau. Genau, da ja. bist du in der aktuellen Folge auch zu hören. Äh, Exakt. mit Expertise ja. in Sachen EM. Äh, ja, und da kann man
2: ja nicht jetzt sagen, also da ist ja nicht dieselbe Expertise wie beim BRC gegeben. Ähm, und ja, ich habe äh, da gesagt, dass jetzt meine, äh, ich, dass ich habe jetzt nicht die absoluten Top-Erwartungen an das Team, was äh, zwei Gründe hat, dass, äh, nee, eigentlich nur einen Grund, ähm, ohne, ohne da jetzt eine Wertung vorzunehmen. Äh, es ist halt einfach schade, dass in so einem Heimturnier, dass man nicht wirklich das beste Team auf die Platte kriegt na sind halt dann so Spieler wie Hendrik Pekler oder Patrick Wiensteck, die wären ja am Kreis weiterhin gesetzt, wenn sie denn zur Verfügung stehen würden. Jetzt ist Patrick Wiensteck super konsequent, sagt, nee, Nationalmannschaft macht er nicht mehr. Bei Hendrik Pekler weiß ich nicht so genau, wie es da jetzt gelaufen ist, aber er macht ja auch schon, spielt ja auch schon länger nicht in nationalmannschaften. das ist halt einfach schade für Fans, finde ich, dass man nicht das absolute Spitzenteam an den Start kriegt. Ja, Und deswegen habe ich jetzt nicht die, die Erwartung, dass Deutschland jetzt da äh, Europameister wird. Aber es ist ja schon so, bei so, einer, bei so einem Heimturnier hat man schon viel gesehen. Die Euphorie denke ich, wird da sein. Wenn man startet vor 50.000 Zuschauern in Düsseldorf, in der merkur spielarena heißt sie, glaube ich, mhm. ähm, da, da weiß man nie, was passiert. Dann wachsen die Spieler über sich hinaus, sie sind in aller Munde, ne? alle sprechen über Handball. Da ist schon was möglich. Ich würde es auch nicht ausschließen, das, aber es würde mich überraschen, sagen wir es so.
1: Und wer an dieser Euphorie teilhaben möchte, erlaube mir an der Stelle kurz äh, den Hinweis. Dieser Eröffnungsspieltag am 10. Januar in Düsseldorf mit Frankreich gegen Maze Nordmazedonien und Deutschland gegen die Schweiz danach ist offiziell schon seit Wochen, Monaten ausverkauft. Auf radiosg.de gibt es allerdings aktuell zwei Karten dafür zu gewinnen. Die Wahlbusch, äh, Fashion-Partner des DHB, National Supplier, der Handball-EM freundlich zur Verfügung gestellt hat. Werbeblockende. <lacht> Grandios. Ich trage nichts von Walbusch heute. So, so, sind wir fast durch? Weißt du? Möchtest du was tippen? Wir können jetzt das nächste Spiel gegen bayer Dortmund tippen, aber nein, was, was wäre denn <lacht> dein, dein EM-Tipp? Wissen wir überhaupt,
2: wo, gegen wen der BHC spielt? Also das Rhein-Neckar-Löwen-Spiel ist ja technisch vor dem Kiel-Spiel angesetzt, aber es hat momentan keinen Termin. Ist das sicher, dass das erst nach dem äh, Kiel-Spiel
0: ja. stattfindet? Ja, ja. Rhein-Neckar-Löwen haben keine Halle. Okay. Das bedeutet, wir spielen gegen die Rhein-Neckar-Löwen voraussichtlich erst im Mai.
2: Dann müsste man das Kielspiel tippen.
0: Aber bevor wir das tun,
2: <lacht> könnte man noch ganz kurz mal über äh, Dein sprechen, der neue Rechteinhaber, der jetzt eben die Spiele überträgt. Wie siehst du denn den Start dieser Plattform?
0: Komplett wie erwartet. Ähm, zunächst einmal, äh, die äh, Zuschauerzahlen sind äh, höher als bei Sky. Äh, das zeigt ganz klar, dass äh, Handball eine sehr große Gefolgschaft hat, die auch sehr treu ist. Äh, damit ist Dein sehr zufrieden. Äh, wir haben äh, technische äh, Schwierigkeiten zu Beginn gesehen. Das ist äh, auch nicht anders zu erwarten bei einer Zusammenstellung eines Teams. Äh, summa summarum aber äh, empfinde ich das als äh, sehr positiv, diese Zusammenarbeit und natürlich auch für den äh, Handball als äh, Sportart Nummer zwei in Deutschland äh, sehr zielführend, dass man permanent äh, präsent ist. Auch die die Spieltage, die sind so meiner Ansicht nach sehr gut gewählt. Man kann sehr oft Handball gucken, wird aber auch nicht überfrachtet. Also das passt sehr gut aus meiner Sicht. Dein Fazit? Ja. Dein, dein. Also Fazit? Es, es
2: klang natürlich, als Christian Seifert das auf der auf dem DHB Partnerabend so präsentiert hat, ähm, wurden natürlich gewisse Erwartungen geschürt, ähm, die finde ich nicht ganz. Äh, in Erfüllung gegangen sind. Also was das, was die spieltag betrifft, da ist es ja, finde ich, ungefähr Sky-Niveau. Also ne, ich denke jetzt auch nicht, dass das, also so zum Beispiel der Nachlauf, den finde ich jetzt auch nicht besonders lang. Gerade auch bei Spielen, wo es sich lohnen würde, nochmal nachzufragen, speziell bei den Trainern nachzufragen, ähm, wenn da was passiert ist. Das ist oft dann so, man legt sich irgendwann vorher fest, naja, den, den Spieler nehmen wir und dann sagt der Spieler irgendwas dazu und er kommt vielleicht auch nicht so aus der Reserve. Also ich glaube, da da wäre noch da wäre noch mehr rauszuholen. Das ist das eine, ähm, was mir immer auffällt. Also das äh, ist mir auch schon bei Sky immer aufgefallen, äh, dass ich das nicht so gut fand oft, welche Gesprächspartner am Ende dann eben da waren. Und ähm, das andere ist eben, die Aussage zwischen den Spielen wird äh, Interesse generiert von Christian Seifert. Das wird natürlich gemacht und da gibt es auch ein Format, das ich sehr unterhaltsam finde mit Kretsche und so. Die haben echt eine gute Chemie und erzählen auch wirklich interessante Sachen. Nur, was mir da total fehlt, ist, dass man das ein bisschen nach außen spielt. Also ich habe da immer das Gefühl, um das mitzukriegen, über was die reden, da muss ich gezielt das einschalten, mich gezielt dafür interessieren. Aber da müsste man auch eigentlich viel vielmehr mit so einem knackigen Zitat nach draußen gehen und sagen, hier, äh, das ist das Thema. Der, es gab ja genug Aufreger, irgendwelche roten Karten in Berlin und was weiß ich, äh, wo der Videobeweis falsch genutzt wurde. Es gibt zig Sachen, über die man sich ja aufregt, Woche für Woche. Und ich habe immer das Gefühl, das geht so ein kleines bisschen unter. Da, da, wär, da ist im Marketingbereich noch Luft nach oben. Kurze Anekdote. Also Aber technisch ist es sauber jetzt, das muss ich sagen. Also okay. finde ich... Äh, da hat man jetzt keine Probleme, dass die Sachen nicht äh, zu Hause ankommen.
1: Kurze Anekdote, wir sprachen eingangs über Weihnachten. Mein Sohn hat von Verwandten äh, zu Weihnachten das Buch 101 Unnützer Fakten über Handball geschenkt bekommen. Er hat es mir direkt äh. rübergeschoben. ich bin aber noch nicht zum Lesen gekommen. Aber ich werde mir bis äh, zum Restart äh, nach der, nach der äh, EM-Pause äh, das reinziehen, Tom, damit ich hier auch so ein bisschen glänzen kann mit unnützem Handballwissen. Ja, da bin ich sehr gespannt. Bisschen, mit dir, ziehen, bisschen ja. mit dir leicht ziehen kann. Bei uns kann man immer hinten raus noch was rausholen. Ähm, über Vorsätze, Jörg, haben wir schon gehört. Gibt es noch Wünsche zum neuen Jahr, was du dir beruflich wie privat vornimmst, wünscht?
0: Man äh, weiß ja Gesundheit zu schätzen. Und äh, ich wünsche wirklich von Herzen allen Hörern äh, von Radio ASG, allen äh, BHC-Supportern, dass sie gesund ins neue Jahr kommen und auch mit, ja, von Krankheiten und von sonstigen Einschränkungen verschont bleiben. Das ist mein großer Wunsch und das wäre schön, wenn wir alle in einem Jahr hier wieder sitzen würden und wir wären weiterhin Bestandteil der ersten Handball-Bundesliga. Das ist auch mein sportlicher nicht. Wunsch,
1: ja. <lacht> genau. Ja. Um auch was für deine Gesundheit zu tun, Jörg, der du die letzten anderthalb Stunden jetzt sehr wacker durchgehalten hast, wo man wirklich sagen muss, du bist wirklich angeschlagen und hättest es eigentlich verdient, nicht hier mit uns stehen zu müssen. Das hast du sehr wacker getan.
0: Das hat mir große Freude bereitet.
1: Das war unser Beitrag zur Genesung. Mehr, mehr geht von uns jetzt auch nicht für dieses Jahr. Ich hoffe, er meint das ernst. <lacht> Bestimmt. Tom, von dir noch was? Letzte Worte 2023. Ja, es wird besser. Es wird besser. Ja, vielleicht auch die Schlussworte. In diesem Sinne, lieber Jörg, danke dir sehr fürs Kommen. Wir freuen uns auf nächstes Jahr.
0: Danke, Thorsten, danke, Tom, und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bye bye. Ende der Durchsage. Kommt gut rüber. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.